1: Fala, fãs do Detroit Lions, quem tá escutando esse podcast hoje é fome mesmo, hein, porque tá uma deprê absurda, peço perdão, mas assim, primeiro que se você não é do nosso grupo do WhatsApp, do Lions, man entra, manda no seu, seu contato lá no, no nosso Twitter, no é, Lions Pride .br, manda por DM, porque foi unanimidade depois do jogo do Jets, todo mundo pediu pra gente não fazer um podcast, falou, cara, não faz podcast, semana, ninguém faz, é melhor não, semana de bye, aproveitar que que a gente vai ter na semana de baile A gente teve, a, a gente acalmou, aconteceu um, um 7x1 ali, um, como é que fala, um acaso. Agora, perdemos mais um jogo, para análise, mas enfim, agora acho que dá para falar com mais calma, foi um jogo bem parelho, eu tinha apostado antes que o Lions ia perder, ele, o, o Paulo e o Rafael que iam vencer, mas enfim, eu acho que poderia ter vencido, poderia ter perdido, foi um jogo muito, muito equilibrado. É... E a gente resolveu fazer um programa diferente hoje, falou vamos dar voz ao povo, tá todo mundo irritado, então a gente mandou lá no nosso Twitter, pedimos perguntas, vários fãs mandaram perguntas, perguntas muito boas, a gente falou, tanta pergunta boa, a gente falou, vamos fazer o um programa com as perguntas deles, e no final, pra, pra vocês torcedores do Detroit, e também pro nosso editor Lucas, Lucas, você vai gostar, é, trouxe um convidado, Marcelo Aragão, meu grande amigo de muitos anos, faz comigo outro futebol, e é o, o dono do, dono não, né? é um cara, é o, do, do Do Your Job Podcast, que é o podcast do Patriots, aqui no no Fomos na NET. Peguei ele inesperadamente, tirei para conversar mais uns, por uns 15 minutos para falar de Patriots Lions, é, que vai ser agora no Sunday Night. E meu aniversário é no sábado, espero que o Detroit tra traga um presente, mas spoiler, acho que não trará. É, galera, vamos lá. Começando com. <risos> quem, quem quiser fala aí, se apresenta. Fala o que vocês quiserem da temporada que e depois a gente faz as perguntas.
2: Ah, eu vou, vou 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 falar aqui um pouco, né, boa noite, boa tarde, é bom dia aí, ouvinte, né, uma terça-feira aqui, né, tão mais tranquilos após a derrota, foi uma derrota não tão feia assim, né, os Lions quase conseguiu um empatezinho, né, e levou o jogo na, na prorrogação, enfim, então, mas deu alguma, alguns lampejos aí na DL, tivemos um, o, o Stafford voltando um pouco, ao a temporada, então... um pouco mais de ânimo, né? Quem sabe não sair de um 0-3 na frente de todo mundo no prime time no, no domingo contra os Patriots, né? Mas se sair essa vitória aí, pelo menos quem sabe engata para um jogo... Pra um, um jogo difícil, né? Contra os Cowboys em Dallas, mas tem muito pra acontecer ainda, então... é, torcedor, tá difícil a vida nossa, viu?
3: E aí, galera, Rafael falando aqui, e como... Todos os outros torcedores do Lions, estou na deprê enorme. <risos> é, duas semanas que fico chateado por causa da primeira, né? A gente nem fez, foi um luto. Foi a primeira vez assim, que eu vi um luto, luto de, um luto seríssimo. Foi tão triste o negócio que ninguém quis gravar. E, e São Francisco, como o Daniel mesmo falou, eu vi uma melhora. É, Podemos ter ganhado, né? foram detalhes que tirou a vitória da gente, mas é, vamos falar mais, mais à frente, mas o, eu creio que esse, esse ano vamos ter que se contentar com isso aí mesmo, com o time que tá aí, e vai ser, vai ser essa, essa luta todo, todo final de semana.
1: É, o que eu gostei no jogo de São Francisco, já abrindo aqui e já partindo depois, Paulo pode fazer, fazer as perguntas que o pessoal mandou, eu gostei que o time lutou e eu, já, eu sempre falo isso, eu lembro que no podcast do, do, caso, do canal Zona NFL lá do Rafão, eu fechei falando isso que eu go, o que eu gosto desse time do Lions é que pode ter muitas falhas, pode estar jogando mal, mas chega uma hora que os caras porra, vão, correm atrás, podem ganhar, podem não ganhar, mas tentam e, e primeiro jogo acho que me deixou mais triste de todo mundo foi que parecia que ali a partir do meio do terceiro quarto os caras pararam de jogar, assim, sabe? foi um negócio tenebroso, a defesa não, não se esforçava. É, o ataque, tudo bem. A questão do ataque, acho que não vamos nem, não nem falar muito porque os caras da DJs falam que sabiam todas as jogadas. Então, enfim, por mais que, por exemplo, o Stephen nesse último jogo, claramente ele tava com o primeiro jogo da temporada ali na cabeça. Pelo então, menos umas três jogadas acho que duas para Jones, duas, três para Jones e uma para o Que se ele, se ele lança normal, porque ele lança bem e ele sempre acerta essas bolas, é, eram um touchdown certos. Que a gente teria matado o jogo, mas enfim, pelo menos ele, você viu que durante o jogo ele foi melhorando, os números foram melhores que a atuação dele, ele jogou ok, bem, os números parece que ele jogou muito bem, não achei, mas enfim, eu gostei dessa melhora, assim a gente mostrou a defesa, conseguiu 6 sets, o que parecia inacreditável, tudo que Patrícia e Bob Kim sempre falaram que ah, não precisa de... Falaram não, mas o que eles mostram com as ações dele, e o pessoal do peito sempre falou que eles conseguem arrumar pressão sem grandes edge rushers, sem grandes side pass rushers, enfim, e conseguiram. Mas outros problemas apareceram, que a gente vai falar daqui a pouco. É, vamos lá, Paulo, começa com as perguntas
2: aí. Ah, com certeza. E eu acho que vale até ressaltar um pouco, né, que Daniel? Você comentou um pouco. É... Quando eu olhei as estatísticas do jogo, né? Pós-jogo, assim, nossa, não acredito que o Stefan lançou tanto assim. Não, 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 a sensação não foi tanta, né? Eu acho que as estatísticas enganam mesmo, né? E, e a sensação de não entregar, né? A gente lembra um pouco o ano passado, os outros anos, que parecia que a gente sempre lutava no último. Em último segundo e no primeiro jogo, realmente, o pessoal até especulava, nossa, o time está entregando, tem algum problema dentro do vestiário para ter sido uma entrega dessa forma. Então, eu acho que podemos descartar por hora esse tipo de entrega, é, problema no vestiário a ponto de tentar bocoitar o trabalho, o começo do trabalho do, do Matt Patrick, assim, pelo menos agora a gente podemos descartar isso. Eu acho que foi uma derrota mesmo. No... Derrota nada além disso, né? E vamos para as perguntas, né? muitas perguntas aqui. O torcedor realmente querendo saber da situação atual dos Lions: o que tá acontecendo em Detroit? E eu vou passar para uma pergunta aqui mais interessante, uma, uma, jogando assim logo de cara, é, do Depre Lions, né? Ele perguntou: dá para avaliar a gestão do Bob Quinn até agora como ruim? O que fazer com o Jared Davis e Tis Tabor E aí, galera? Logo de cara essa pergunta aí, pesada.
3: Pode começar, Rafael, se quiser. Bem, é, o Davis, para ser sincero, eu acho que ele deu uma, uma melhorada no segundo jogo. Não, lógico, foi grande. E também ele o teto dele estava tão baixo que para ele melhorar não, não, não requer muita coisa. Mas ele melhorou é, na cobertura, do passe... Eu acho que ele, que ele melhorou um pouco. T-Stable -stable é fazer o quê? Não, não, tem, não, tem, não tem jeito. Ainda mais agora, com, com, com a série de lesões que, que a gente está tendo. É, infelizmente, vamos ter que se contentar com ele. Mas o, 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 o Davis, eu acho que ainda é muito cedo para jogar, para desistir dele. né? Ele, esse é o segundo ano dele, né? então... Esse, esse ano a gente espera bem mais do que no ano passado, ele ganhou um passe livre, né, vamos dizer assim, por ser Rookie. É, mas esse ano eu acho que ainda é muito cedo para analisar, né, analisar assim, para finalizar, dizer assim, não, ele é, ele é um bust ou ele não é. Vamos esperar mais, precisa de mais alguns jogos, pelo menos no meu, no meu ponto de vista.
1: Você falou da questão da cobertura de passe, eu até achei que ele melhorou realmente nisso mas eu achei que a gente cedeu acho que 200 jardas de terrestre, foi uma coisa absurda, se você entrar no site da NFL na parte de estatísticas, o número 1 um em jardas terrestre da NFL inteiro é o Matthew Breeder, basicamente pelo que ele fez contra o Lions mais de 130 jardas, e por mais que obviamente a DL fa... é, tenha tenha contribuído para isso, é, inclusive a falta do a gente critica ele, mas a gente critica porque a gente sabe como bom ele é, que é o Ziggins é, a gente critica muitas vezes o... o número de pressões, mas contra o jogo terrestre ele é super bom, ele é o melhor jogador da nossa linha Tirando um calor que tem jogado muito bem, que a gente já fala daqui a pouco, é, com certeza, mas eu achei que o Jared Davis e os outros linebackers jogaram muito mal. Assim, eles. impressionante. O, o Chris Pilgin no, na transmissão, o Chris Pilgin ele ficava falando assim. É, parecia ter, parecia a cara do Patriots, nem parecia um cara que jogou no Lions falando. Ele fala assim. É, é impressionante. O front serva do Lions, o no jogo terrestre, ele só, não, só aquela coisa. Faça. Do your job, que é o, do, 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 é, o lema do Patriots. É, execução, faça a sua parte. E o Lions não estava fazendo isso. O Jared Davis estava errando gaps, estava é, é, tendo tackles errados, e, e eu achei que, para mim, essa foi a pior parte. Assim. É, o T. Stable não entrou bem, a gente perdeu o Slay, se o Slay não jogar domingo, vai ser muito complicado. É, nem acho que a questão do Josh Gordon vai influenciar tanto, porque eu peguei os últimos, últimos caras que estrearam, assim, contratados de meio da semana, com os do Patriots, por exemplo, Kenny Breed foi o último. Por mais que o Kenny Britt o Kenny Britt Josh Gordon, Josh Gordon, ele jogou só 10 snaps. É, mais 10 neves que podem matar a gente, mas enfim, especial, um cara com tanta explosão que nem o Josh Gordon, eu espero que o Slade esteja saudável, antes de tudo pela vida dele, não pelos times, mas também pelo time, é, enfim, eu acho que essas duas escolhas, acho que não dá pra pegar o, o trabalho todo do Obgain por essas duas escolhas, é claro que Frank Ragnall tem sido uma grande decepção para muitos, o lado esquerdo da linha, né, o Taylor deck e o Ragnall tem jogado muito mal. É, o lado direito tá jogando melhor, mas assim eu acho que não dá pra falar, o, acabou o trabalho do Bob Quinn esse ano foi um ano que assim, ele demitiu o cara que ganhou dois anos seguidos de nove vitórias, que tem o maior aproveitamento de vitórias da história do Lions, que era o Jim Calder trouxe o cara que era o cara dele, montou um elenco do jeito que ele queria e agora, vamos ver, né, claramente algumas escolhas de draft não tem tido um bom efeito, outras não o Kenny ele tem sido o melhor jogador do time provavelmente, e foi uma escolha um achado absurdo dele é, na terceira rodada do ano passado, mas enfim, é o, que, é o que o Rafael falou. Vamos esperar essa temporada. Eu acho que essa temporada a gente vai responder muita coisa ainda.
2: Eu acho que tá em momento de transição, né? É muito difícil eu chegar e falar que é bust agora. Logo, sei que tem um já, já no segundo, segunda temporada do, dos jogadores. E, e o que vale agora é esperar pelo menos até o final da temporada para dar um diagnóstico melhor sobre, né? E uma pergunta interessante do Leandro Carvalho, né? que eu acho que liga um pouco, né, o, que ele pergunta sobre o front office dos Lions, se tá desistindo rápido demais da draft picks, né, dos jogadores que foram draftados aí, Eric Ebron já saiu, ele deu a... o um exemplo do Leake Thompson e do Sean Robinson aí, que tá ficando no banco, né, ele tava de status agora ele tá muito pouco, até dificilmente na rotação, Zé tá aí, gente, você acha que é, é normal isso? É... Eu acho
1: que o Ebron e o Leighton Tomlinson, eles foram... O Ebron, especialmente, teve um zilhão de chances. E eles nem foram pitch desse front office, né? Foram ainda do, do, do Mayhill. É, o caso do Zero pegou todo mundo de surpresa, mas... Enfim, o Lions tem conseguido pressionar o quarterback e não tem parado o jogo terrestre. O Zero não ia ajudar nada o jogo terrestre, ao contrário. É, óbvio, eu também não gostei da, da, da saída dele, mas claramente... Se eles cortar, é Porque não conseguiram nenhuma troca, né? Então ele não era tão bem avaliado assim na liga inteira. É, o Asheon Robson, eu acho que essa pergunta, eu acho que é a grande questão é o Asheon Robson. O T-Stable também tinha jogado pouco, tava jogando pouco, mas eu ainda acho que é um pouco de proteção. Eu ainda acredito no T-Stable por achar que é uma transição muito, é uma das mais difíceis, essa de Corners, que é um são Corners lentos, que jogam um esquemas diferentes na NFL. Mas o Asheon Robson é grande questão, né? Porque ele, ele focou para ser cortado. Primeiro jogo ele não foi nem pro jogo, aí agora ele foi pro jogo basicamente, tipo, não tinha ninguém e jogou bem. esse que é impressionante, assim. Foram poucos snaps, acho que foram 25, se eu não me engano. Mas para mim, defesa e técnico, se a gente botar o deixar joga Joga por fora, para mim ele foi o melhor do time ali. Então, é, não sei, foi eu bom. acho que a questão do, do Lions é que o time ainda tá se encaixando, eu não sei ainda qual é o time, basicamente. É isso que então, eu tava então, Vamos saber ver.
2: Mesmo. É complicado ver. Ele pode ter mais, mais chances aí, mas eu quero fazer, aproveitar, fazer uma pergunta, né? Você ainda espera um, ainda do T-Stable, você enxerga ele ainda com o NFL, nível NFL? Ainda estando na, no elenco dos Lions daqui mais um ano,
1: dois? Fala, fala aí, Rafael, que eu, eu já eu ainda tenho uma esperança, não sei vocês. Fala aí, Rafael.
2: Não, eu acho que ainda, que
3: sim, que, se ele, que ele, a, a gente ainda tem que dar mais chances para ele. Tem que ver também, pessoal, assim, né? Pelo menos na minha opinião, posso estar errado, né? Mas eu. É, eu tem muito. Não é só ele que tá, tá perdido. É, o novo esquema do, do Patrícia tá deixando muitas pessoas é, confusas. Tem gente. É, teve jogada do Lions, que eu tava no último jogo, que eu tava achando que os caras não sabiam nem o que estavam é que tava fazendo. É, não sabe, é, uns faziam zona, outros faziam é, marcação homem a homem na mesma jogada. Então, eles estão meio perdidos. Tem que ver que foi um completo. É, uma completa mudança, né, totalmente, de um esquema para outro, claro. e eu acho que também nós colocamos, eu pessoalmente, eu quando digo nós, eu e alguns, não estou dizendo que é você, o Daniel, o Paulo, mas eu botei
2: claro.
3: muita, é, eu botei muita, como é que se diz, esperança no, no Match Patricia, botei muita, é, eu achava que ele ia chegar e, e, e mudar o Lions, mas tem que tem que ver que, agora, é, analisando mais friamente, esse ano é um ano de transição, né? Tem que, tem que entender isso. Que não, eu acho que até ele e o Bobby Quinn sabiam que não, que não iam chegar e já sair dominando e, e arrasando os adversários. Acho que eles sabem disso. A gente que é torcedor, às vezes, não, não quer olhar esse lado, né? Mais realista. Mas eu acho que esse ano é um ano de transição e provavelmente o próximo ano é que vai ser o melhor ano de analisar o trabalho que foi feito, né? Mas aí também se no próximo ano for essa draga que tá sendo por enquanto. Aí, meu irmão, <risos> eu. É volta de encadral
1: o mais rápido possível. Eu não sei se tem pergunta aí sobre demissão e tal, mas se tiver, eu tenho uma opinião
0: forte. Sobre
1: não, isso. assim, é,
2: não tem pergunta sobre demissão, mas a, a, a questão aqui dos torcedores, tanto no, no WhatsApp e nas perguntas, é sobre a defesa. É claramente que foi um. a, a, a jogada dos Lions para trazer o médico Patrício, é para corrigir esse problema crônico, né, e aí a pergunta é, cadê essa, essa mudança, claro que é cedo, mas é, a, 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 de longe a, a maior percepção da torcida é nesse problema que ainda não está sendo corrigido, e mas, assim, há, há, há comentários aí sobre, e agora, se não der certo, por exemplo, se for uma, uma temporada péssima, péssima, ao ponto de chegar top 5 no draft do ano que vem, E aí? vai demitir, ah, vai demitir. Para mim, ninguém, se, né?
1: se for na, uma das cinco primeiras picks do draft, dependendo de como for a temporada, é, se for, tiverem mais algumas derrotas como a do Jets, cai todo mundo. Você acha do, que, que abaixo da Marta cai todo mundo? Será? Porque ela... é a vai terceira ter temporada fome, do Bob né? Queen e eu duvido que o Bob Queen, tipo assim, o Matt Batista é um cara muito específico. Claramente ele tem a mesma mentalidade de Bob Queen e eu não consigo. Eu acho muito difícil um, um GM novo chegar e manter ele que nem o o Bob Quinn fez. Eu acho que o emprego do Bob Quinn tá mais em risco do Patricia e, consequentemente, eu acho que uma demissão do Patricia dificilmente não respingaria no... no, no desculpa, do Bob Quinn não respingaria no Patrick. Mas, enfim, isso é só especulação. A gente tem que esperar ainda. É, Você não teria eu, esse
2: tempinho? Você não daria esse assim, um ano de transição, digamos assim? É, é eu não sei. Então, assim, eu claro agora... que é cinco anos de contato. Não, não é, eu tô falando que eu daria, não. Eu
1: tô falando é. que eu acho que vai acontecer. Eu tô falando tem que, que conhecendo, ver também... a NFL. É, conhecendo a NFL. Conhecendo a NFL, o Lions... O... O último treinador, o coordenador que saiu direto do Peyton foi o Josh McDaniels, que foi exatamente isso. Ficou um ano isso. em Denver. Nem foi tão ruim assim o geral, mas mandaram todo mundo embora e ele saiu depois de um ano. É, é. Enfim, Rafael, Rafael que que você acha? Você acha? Não, eu ia dizer
3: que tem que ver que, assim, tancar, né? Que pra quem não, quem não sabe, tancar é você perder de propósito. Não de propósito, mas vamos dizer assim... Jogar sem muita vontade de vencer... Não, você, é uma... se,
1: você se colocar numa, numa situação que você vai perder. Tipo, tirar os melhores jogadores... Enfim, e exatamente. Tem se... joga, os jogadores não jogam pra perder, né?
3: Exatamente. Mas tancar é uma tática de algum, da NFL. Pode parecer estranho, mas é, é uma tática que os GMs usam. Os técnicos usam quando vêem que não tem mais chance. Eles tancam para poder pegar os né, um, um, primeiros picks. Então, não sei se, o, se... Vamos dizer que o Lions comece... 5-0, o que é possível, infelizmente. E eles cheguem no acordo... 5-0 não é possível, o Patrick, não. 5-0 não é possível, não. É 5, é, eu, eu confundi. 5 derrotas e 0 vitórias, né? Então, pode ser que eles se juntem e dizem... Não, vamos tancar. E se a ah. Marta... Vamos tancar, me dá essa chance... Que próximo ano, tancando, a gente vai ter... Um, um, vamos, vamos pegar os primeiros, um dos primeiros drafts. Então, me dá essa chance... Pode ser que a Marta aceite, então. Mas eu tenho. Uma coisa eu sei. Se esse ano não der certo e o próximo também não der certo, eu acho que a chance do Bob Quinn ser demitido é de 99%. É.
1: Eu, eu acho o seguinte, o que você falou é perfeito. A Marta tem que estar ciente e fechar com eles. Porque, por exemplo. Você, você sentiu no, espo você sentiu no esporte. Isso? Não tem a menor ideia. O que a Marta me mostra é que ela, porque a família Ford conhecida, pô. É, acreditar é, é, nos seus funcionários, até a empresa de si, o Lions por muitos anos, o Matt Miller, o, 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 talvez o pior GM da história, fazia cagada atrás de e nunca foi demitido, mas a Marta não, a Marta já primeiro ano dela chegou, já barulho lá em Londres, na Bay chegou e demitiu, então se chegar a 05 eu acho que vai ser uma semana chave, porque 05 aí é a semana de Bay do Lions, Aí, eu acho que se cabeças não rolarem, pode ser que role assim. E uma outra, eu acho que a única chance de tancar seria isso, mas eu não acredito, eu acho que na NFL é, é muito difícil, assim, você vender essa ideia para os jogadores e tal. Basicamente, eu só acredito se o Stefan machuca, só isso. É o único jeito que eu acredito do, do Lion, assim, falar, ah, não, o Stefan machucou, a gente já vai perder de qualquer forma, então não vamos nem nos esforçar muito.
2: Perfeito. E posso ir outra pergunta aí? Como que é?
1: Claro, vai passando aí. É o então, gente, né?
2: Semana 1, um, o pessoal do Lumber Lips Brasil tava fazendo perguntas, né? E eu, com o perfil do Lions Pride Brasil, e deu uma cutucada lá perguntando quais eram os defeitos, dos defeitos mais previsíveis, assim, mais perceptíveis, desculpa, dos Packers, né? E ele falou que respondeu, respondeu no podcast lá e ele aproveitou e, e respondeu a nós que já no 02 perguntando quando que os Lions acabará brincadeiras à parte o novo método do trabalho do Patrícia pode ser um fato relevante para o desempenho do time que vocês estão achando esse novo método com certeza né faz uma ligação dos dessa dificuldade da defesa né pessoal de desse trabalho da você assistindo o jogo você é, percebe bastante essa dificuldade de trozamento né o total do São Francisco 49ers ali na North mostrou muito bem essa dificuldade ali na hora de marcação, enfim, é, é realmente com o tempo, né?
1: Eu acho que é execução, assim, talvez a gente possa ver depois que o problema tem sido os jogadores, é, mas é aquela coisa, se você não tem os jogadores, você não pode montar um esquema para um time que não tem esse tipo jogador, enfim, ele, o Patrícia botou o esquema dele lá, eu acho que foi positivo nesse fim de semana, foi essa questão da pressão, o Garupulo não teve da fácil, o Garupulo não jogou bem, e não achei que ele não tenha jogado bem, porque ele sofreu pressão. Aquela interceptação lá do Trace Walker, que voltou depois,
2: ah, que
1: é, era uma jogada difícil. É, ele não estava sozinho no pocket. Foi uma... Eu gostei, o seis sacks, o, o... a gente teve agora, mandaram no grupo, The três sacks na temporada. Acho que é o terceiro da NFL, é, no quesito. Mas, enfim, é, eu, eu gostei muito dessa questão de, da pressão e tal, ele tirando isso. Mas assim, o jogo do resto foi muito ruim, foi uma coisa, assim, surreal, foi... Foi um dos piores. Há dois anos a gente um jogo terrestre defesa contra o um jogo terrestre muito ruim. E, e domingo agora eu vi exatamente o mesmo filme. Eu acho que a questão ali linha ofensiva. Por exemplo, mesmo você não resolver a linha ofensiva, o jogo terrestre, o Stefan vai resolver, entendeu? O Stefan vai lá e resolve. Mas se a gente não conseguir parar a corrida, não tem o que fazer.
2: Ah, e assim, né, falou é, mudar um pouco pro, pro lado um pouco positivo, né, que foi o nosso jogo corrido, né, pelo menos não tá sendo um jogo corrido negativo, né, algumas carregadas ótimas aí, e a pergunta do Tigers Brasil é, é sobre isso, e o Kerryon Johnson já provou ser o melhor running back de longe da equipe, vocês acham que o Patrício vai continuar dando bolas para orca do blog né, pistola, né? tweet pistola aí, que vocês acham que o Kerry Johnson vai ser running back que vai levar mais os lines do que o Legoretto Blount, aí ele fez um comentário nada positivo, né, um, pro Reed que, que não posso nem falar aqui, que é, é polêmica, e aí, gente? Tem algo
1: relacionado...
3: Fala aí, Rafael, fala aí, fala aí depois Rafael. eu
1: vou dar meu pitaco.
2: <risos>
3: é, eu, o Kellen Johnson tá me me surpreendendo positivamente, é... Ele ainda não mostrou muito, porque não está tendo tantas oportunidades. Também não entendo porquê, talvez estejam... Acho que é também até para tirar a pressão dele, né? É, para não, não botar muita pressão na, na cabeça dele. Querem, Geralmente fazem mais isso com o quarterback, né? Traz o quarterback que é novato, deixa ele lá no banquinho, aprendendo é, com o quarterback que tá lá só por enquanto. Mas acho que estão fazendo mais ou menos isso com ele... Lógico, numa é escala bem menor, que ele é running back, né? Mas, e, tam e também querem aproveitar que o Blount está lá e vão usar ele, porque estão pagando ele por um ano, então eles querem é, tirar o valor, vamos dizer assim, do dinheiro dele, né? Porque querem, não querem ser um negócio. Ele paga para o rapaz jogar, então vamos usar o, o rapaz que está lá, o Blount. E o Karen Johnson, é, provavelmente, espero também, que vai ficar com a gente vários anos, né? Que está no contrato de Rook, ele é mais barato e tal. Então eles vão usar mais um Blount pelo menos por enquanto, mas eu acho que ele é o futuro sim do Lions, respondendo diretamente a pergunta tô gostando do que estou vendo ele corre para frente e, e, e cai para frente, o que é uma coisa que a gente não teve nos últimos dois anos, não sei porquê, nossos running backs gostavam de cair o lado ou para trás é uma explicação <risos> incrível, né? Mas agora temos dois que fazem isso, né? Tanto o Blount como o, o Karen Johnson eles correm em linha reta e em linha né? eles correm pra frente e caem pra frente quando precisa, ganhando, o Brown tá incrível Quando o São Francisco, eu tava até analisando como faz a diferença, né, cara ele corre, quebra os tacos, e mesmo quando pegam ele, ele consegue ainda umas, dar uns dois ou três passos, mesmo com três caras agarrando ele, ele ainda dá uns dois ou três passos e sempre cai pra frente, isso isso, em jogos muito apertados vai fazer uma diferença muito grande, então tô animado com o Karen Johnson, não sei, vamos ver o que aqui do nosso guru Daniel vai falar
2: você quer aproveitar, não. você quer dar um, um pitaco também do Theo Riddick também, pra falar da... da... Cara, eu acho
3: que ele, não passa, ele no jogo, ele tem a função dele, que é, é pegar a bola, né? É, ele é mais um recebedor do que um running back. Nesse momento, com e, certeza. E ele, no último jogo, ele entregou o jogo, né? Quem assistiu o jogo vai saber que os últimos dois passes foram pra hum. ele, e ele dropou os dois passes. É, isso é, é nítido. Quem você assistir, você vai ver que o Stafford... O último, até, o último último do jogo até, foi até um pouquinho mais complicado, que foi baixo. Mas o, o penúltimo, acho que até eu pegava aquele passe. A né? terceira uh, descida era crucial, né? Foi, é, não, era, ele já estava em, né? em linha de field goal, pro, 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 pelo menos para tentar e ter uma chance de ir para o overtime. Então ele entregou o jogo. Mas, relativamente, é, fa, é, se você for analisar, ele é o melhor é, recebedor de running back. Eu vi até uma estatística aí, que ele era o que tinha melhor aproveitamento em passe. Então é, um jogo não vai estragar isso. Então ele tem a função dele, a função dele é, é essa. No que ele faz, eu acho que ele tá, tá tranquilo.
1: Eu acho que a questão do Riddick, ele, ele jogou bem o primeiro jogo. Tipo, a gente usou até demais ele. É, o resto da linha, praticamente. A linha não ajudou, então teve toda aquela questão da chamada. Enfim, não vamos falar isso assim, de Então vamos analisar o jogo do São Francisco. O de São Francisco já foi um pouco mais do que o, o que a gente estava esperando, que era. Cada running back fazendo a sua função. O que tava ali no final, porque ele tinha que estar ali no final mesmo, porque ele é recebedor é, E vou falar uma coisa engraçada para vocês. Eu não. Na hora de um dos drops, especial o primeiro, eu não achei ruim. Porque, apesar do Stephon Ser um cara que pô, já é acostumado a ter várias viradas e tal. É, não é boa você ficar dando um passo pro meio no final ali, quando você não tem tempo para pedir falta um pouco de segundos você vai gastar 20, 15 segundos, é melhor você fazer um passe errado, mas enfim, não tô... E eu acho assim, ele fez o papel dele, mas o que eu mais gostei de ver no segundo jogo foi o seguinte, o que eu não entendi no primeiro que foi, situações curtas, bota o Blount, os Blount lá pra isso, eu espero que ele esteja só pra isso, porque ele até tentou, uma, uma jogada lá que ele saiu, não foi nem pra bloquear que ele tava no passe, ele foi pra receber, isso não é bom recebendo, no última instância pode ser, mas... É, e o que eu gostei do Karen Jones é que segundo jogo eu senti que ele esteve mais em campo, assim, quanto mais você puder ter ele pra fazer tudo, melhor, porque se você tem o Riddick em campo, a defesa sabe que você vai passar. Se você tem o Blond, a defesa sabe que você vai correr. Então, o Kieran Johnson tem esse potencial pra ser um running back all around. Gostei dos dele nos bloqueios. O Riddick, a gente também tá criticando, mas o Riddick é muito bom bloqueando, apesar de ser um filhazinho de borboleta. Bloqueia pra caramba. É... Ele, dá um tra... ele
2: dá um tranco, né, porra, ele cara? Ele, ele tá firma bom, a perna né? ali,
1: porra, tem um quadril, uma perna ali firme, que, porra, mas enfim, eu acho que já, já teve uma progressão boa nesse segundo jogo. É, vamos ver se contra o Patriots, é, a defesa do Patriots melhorou, apesar de ter jogado especial se secundária mal contra o, o Jacksonville. Mas eu, eu só espero que o Lions consiga jogar com a liderança, pra gente poder ver qual é o plano. Porque o Lions não fez isso até agora. O Lions está sempre atrás de placar, tirando no comecinho do jogo dos Jets. Então, eu acho que a gente vai ter uma ideia no jogo, no jogo que o Lions tiver com a posse e tal, e puder administrar, e a gente vai ver mais Gary Johnson, é, Blount nas situações específicas e Ridley nas situações específicas.
2: Bem, uh, tem mais umas três perguntas mais sobre defesa, muito muito parecida e Front Seven. E eu eu acho que eu vou segurar elas para a semana que vem, porque são umas perguntas um pouco mais é, muito muito pouco tempo para gente analisar ainda o Front Seven do jeito que eles é, em questão de de sec, de como segurar a corrida se não tem sec. E outro perguntando sobre se é a pior defesa da história da NFL. E por você diz Calma, gente. Calma que é o segundo jogo, o terceiro jogo agora. O pessoal tá tapilhado. Tá a gente sabe muito bem disso no grupo. e Provavelmente
3: e... A, a pior defesa contra o jogo corrido. Isso aí talvez é bem, bem discutível. É,
2: isso é bem discutível. Isso aí a gente pode até colocar. Isso né mas ainda mais que foi contra um Jets da vida e um Forinarius, logo. E vamos pegar times mais fortes ainda pela frente, né? E, e falando nisso, vai ser uma. Não só nessa semana, mas contra os Cowboys, vai ser interessante enfrentar um, um jogador, né? Elite, um corredor elite. Vai ser, vamos ver como vai ser a nossa defesa em relação a isso. É, quer falar mais sobre o jogo de domingo, Daniel? Algo do tipo? Rafael?
1: O de domingo que tu diz é o de São Francisco? Ou... Não, o próximo agora, com o Sunday Night Football. É, pode, posso... Dão suas opiniões aí, que aí depois a gente vai já pro, pro final, o Marcelo, eu e o Marcelo, eu falo um pouquinho lá do que eu acho que vai acontecer. É, Falem aí o que vocês estão esperando.
2: Eu vou falar uma coisa rápida, eu acho que vai definir muito. 03, eu acho que vai dar um, um possível 03 em casa... É... É complicado,
1: acho que... Então, eu tenho uma notícia ruim pra você. <risos> notícia ruim? Porque pegar o Tom Brady depois de uma derrota é complicado. Dessa,
2: que uma derrota que ele sofreu do, do, é, do, do, do Jets, né? Jets, não, do Jaguars, né? Fora, mas ele fica com mordida, ele vai querer aparecer. Né? E, e aquela situação ruim também, né, do Matt Patricia, o Ninho não conhece o jeito dele de trabalhar, então vai ser um problema que ele vai ter que dar isso no jogo de domingo. Tentar camuflar, tentar fazer alguma mudança pra não parecer daquela, do mesmo jeito que ele trabalhava em Boston, então. Que mas isso podemos... aí vai, vai de duas mãos também, né? Ele também, sabe ele muito, é muito do Bill Check, né? Exatamente, mas é, eu acho que é mais fácil pro lado de New England ler um cara só, né? Porque em uma semana tentar resolver tudo, tentar ler o New England inteiro, a dificuldade, claro que é, aqueles dois lados, você comentou, mas é. Enfim. Então, se for 0-3, isso é uma dificuldade já de pensar em algo maior, né, infelizmente podemos sentir o um Lions aí só por disputar essa temporada, mas se conseguir uma vitória aí sofrida, domingo, o Matt Stephon voltando, aquele lance lá, o foi chutando chutando no fio gol lá, barriga de, barriga de cadela, fazer uma vitória aí, gente, vamos, vamos tudo nada com os Cowboys, então é isso, é mais genérico possível que eu quero falar sobre esse jogo de domingo, porque... Não tem muito o que falar do que vimos nesses, nesses primeiros dois jogos. Né? Eu, eu acho,
3: sendo bem sincero, que o, que o favorito são os Patriots. É, principalmente também pelo Daniel disse, eu até vi isso hoje, que o, que, o, o Tom Brady ganhou, jogou 300 mil jogos, né? E só. Não, ele jogou. É, tô exagerando, mas ele jogou bastante jogos, ele tá ativo desde 2000, <risos> E só oito, é, só oito vezes durante a carreira dele inteira, ele perdeu dois jogos seguidos. Ai, meu Deus do céu. Exatamente, pois é muito complicado <risos> ganhar dois vezes seguidas. Então, vou dar o favoritismo para os Patriots, mas eu mas não é impossível não, lá os ganhados. Estamos jogando em casa, o time está tá melhorando, né se você ver a evolução... Do, do, segundo, do, prim do primeiro para o segundo jogo foi grande. Pode ser que eles vão, vão melhorar mais ainda. E como eu disse no grupo hoje, se o Lions quiser alguma, alguma conversa de playoffs, eles têm que ganhar os jogos que provavelmente eles iriam perder. Então, se eles querem ter alguma chance, tem que, tem que dar o, o possível, o máximo, para ganhar esse jogo de domingo. Apesar de, de ser muito difícil. Então eu vou dar 80% para o Patriots, favoritismo, e 20% para Lions. Mas pode ser que um chutezinho no final do, 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 do Prayer vai salvar a gente, porque tá não bem. já aconteceu antes, pode acontecer é. de novo.
2: E só, só aproveitando aí, já que o, o, o Rafael deixou algo muito, muito certo, né? Perdemos o primeiro jogo, que eu acho que é aquele jogo ganho. Muita gente colocou o Lions, aí venceu os Jets. Então assim, se ganhar um joguinho que está como derrota, aí podemos voltar, né? É, quem sabe ganhar jogos aí que no papel uma derrota, né? Mas eu sabe? pegar
1: a minha, a, minha, a minha prévia, eu botei o São Francisco como derrota, então só tem uma ainda para compensar, né?
2: Exatamente, pode ser domingo, quem sabe? É. A gente quer deixar o melhor ambiente possível para o Rafael ir contra contra o Green Bay em Detroit com possibilidades boas, né? De ganhar e para baixo feliz, né? E não com sabe, certeza. Com certeza. Minha, vamos pensar minha a esposa três até vitórias aí, pelo amor de Deus, vamos Minha
3: esposa ela pergunta quando soube que perdeu os dois primeiros jogos, Alice, eu não vou para Detroit para ver o time perder não. <risos> Então a responsabilidade é grande aí é nas costas do Lions. Sim. E nas suas costas também, né? De levar é, a... eu não quero ir daqui pra Detroit pra assistir o time perder, não. Então.
2: <risos> Stephanie
3: né? e Patrícia, se vocês estiverem escutando, saibam que a ida da minha esposa a Detroit tá ligada ao que e vocês que estão que fazendo que... em campo. É.
1: é muita coisa envolvida. Eu gente. tenho certeza que eles estão escutando. <risos> se eles não estiverem escutando, eu mando o um WhatsApp pra eles e agora vai virar questão de honra.
2: É, se chegar lá com é, né? o Rafael vai ter que levar aquela plaquinha, diretoria de Jim Carrey lá.
1: Ah, entendeu? por favor, Rafael, leva, por com favor, certeza. leva. Vai ser, levo, não, vai ser você viralizar. Se for
3: 04, eu <risos> levo, com certeza. Não,
1: vai viralizar, vai ser demais. Diretoria de Jim Carrey. <risos> ninguém vai entender nada, ninguém vai entender nada. <risos> Acabou a paz, vamos fazer várias, vamos bolar. Acabou, Acabou a incompetência, paz. competência, Mas... Nossa, bom demais. Mas, enfim, é... eu acho que vocês já falaram bem aí, a conversa que vai entrar, que eu gravei já com o Marcelo, é, eu falei um pouco do jogo, a gente analisou, foi bem legal, o Marcelo falou do Patrícia, foi bom trazer um torcedor do Patriots para analisar e tudo que a gente bate muito na tecla foi o que ele disse, assim, de como ele gosta de montar defesas, enfim, é, é aquela, vocês falaram, impossível não é, é, muito difícil, mas eu gostei do último jogo, a gente já foi o time de sempre, perdeu por detalhe, é, e é isso, vamos lá agora com o Marcelo. Fala pessoal, comprometido, o último bloco. É, na temporada passada a gente, tava, a gente fez isso, só que o Lions perdeu acho que dois, três jogos seguidos quando a gente trazia convidado, mas já que a gente já tá 0-2 mesmo, ninguém tá esperando nada desse domingo, eu tô com o meu parceiro Marcelo Aragão, do Outro Futebol E, do Do Your Job, podcast do Patriots aqui no Fórmula Net. Marcelo, eu peguei o Marcelo meio desprevenido, não falei que ia fazer essa gravação com ele, mas Marcelo, por que, que o Patriots vai massacrar o Lions no domingo?
0: Não, eu, 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 eu acho que é o seguinte, a questão é... É que todo jogo que a gente pega na temporada Tem um jogo no início que o Patriots vai mal
1: Ah, então vai massacrar
0: Não, não, então vai mal que foi, Esse jogo foi o do, do Jaguars, né? É, o do Kansas City ano passado, enfim E no jogo seguinte O back-to-back -back do jogo do Patriots é realmente é, 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 Com sangue nos olhos Mostra pra que veio é. E assim, eu não tô falando que vai massacrar isso aí são palavras do Daniel Antes que eu me coloque Eu como torcedor, obviamente eu torço pra isso Mas assim acho que o grande ponto é, não é nem o futebol americano em si é mais o mental de ter vindo de uma derrota de um jogo que todo mundo está falando mal é um jogo que pode ser é, é, jogo de playoff enfim, é, que foi contra o Jaguars né? então acho que esse, esse mental do Patriots vai ser outro para esse jogo né?
1: e me responde um negócio é, vai ser um reencontro, acho que o Sunday Night vão fazer mil, mil takes e artes de Patrícia, Bilicek como os treinadores de Bilicek viram uma bosta é, enfim, vamos botar aquelas estatísticas, os treinadores de Vitex não lugar nenhum, a gente já sabe, eu já tô dizendo já, o NBC, já, fez a já fiz a produção para vocês, é... antes, eu lembro até que no dia da... começou a Freire, a gente conversou, sempre falou mais um pouco sobre o Patrícia, assim, basicamente, cara, não espere que ele vai contratar ninguém de linha defensiva nem nada, porque não é como ele investe, e acho que nesse último jogo agora o Fortnite, você obviamente não viu o jogo inteiro, deve ter visto alguns nós você o jogo do Patriots, é, o Lions conseguiu pressionar, conseguiu 6 sacks e muito com os linebackers, assim, uma... Basicamente, essa questão o time resolveu, mas o time cedeu quase 200 jardas terrestres, assim, foi tipo, eu nem sei se eu culpo esse esquema, eu acho que foi falta de execução mesmo, você vê que muitos jogadores falhando, muito especialmente os linebackers, é, quem você acha que no jogo corrido vai ser o cara, porque o Patriots cada jogo pode ser uma coisa, né, e agora foi estreia do Sonny Michel, o Burkhead está de volta, é, tem o James White, sei lá, quem vai resolver esse jogo?
0: É, vamos por parte. primeiro você falou do do, do eu acho que o Patrício o grande forte dele é ter a capacidade de conseguir pressionar o QB sem ter um pass rusher sem ter um cara falando não esse cara é brabo então ele vai pressionar o pass Rush. eles trocaram eu... Chandler Jones tipo, por nada né? Era... tchau então assim e é um esquema que favorece isso jogando muitas vezes com zone blitz ou pessoal mas principalmente zone blitz ou blitz em delay dos linebackers que no caso quem faz isso no peito era o Hightower quando saudável que também é raro é... então assim essa é a capacidade, é, é o ponto forte dele e quando o, Pat o Patriots agora, falando uh, dos running do backs eu acho que a gente pode ver muito mais, dependendo de como o Michel é, é, fisicamente estiver, né? devido a, ao problema que ele teve no joelho, jogou já há mais tempo contra o Jaguars, eu acho que o Michel pode carregar o piano sim, é, mas eu não me surpreendo ver em terceiras descidas o James White como sempre, ou em situações claras de passe, é, é, que vão utilizar o running back saindo em rota mas é, eu sei que eu estou falando, falando, falando e vou falar que qualquer um pode ser. Porque é, o Buckhead também pode ser usado. Porque aquele, aquele negócio também. Você me falou que o, Giants, o, o Lions teve quase 200 jardas co, é, é, cedidas né, contra a corrida. O Matt Breda já é o número um da NFL em jardas terrestres depois do jogo depois. do Lions. Então, é, tá, tá também na cara que pode ser aquele jogo, não sei, ver o que você acha. Aquele jogo que o Patriots com o Tom Brady tenta 10 passes e, ele, e o Patriots corre até, até amanhã. É, é, e, e não precisa não, pode ser que não precise mais que isso só correndo com a bola vai conseguir avançar com a bola não tô nem mencionando se a defesa vai bem ou não tô só é, é, que também tem uns dois jogos por ano na temporada que isso acontece com o Patriots também é, se não me engano contra o Indianapolis Coutos nos playoffs aconteceu isso mas é, é, que, o, o que você lembrou desse jogo? Não, não, não. Podia ser até o jogo do, do Jonas Gray também o, que, que nunca mais que sumiu nem sei quem é, sumiu, enfim é, tem, tem uns jogos que são assim é, é, que, ainda mais sabendo que, que o, 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 o Belichick conhecendo o Patrícia e o Patrícia conhecendo o Belichick mas, mas é aquilo, cara tem uma coisa que a gente sempre esquece que não, o cara pode ser o pior que seja mas a lei do ex... Não falha, Eu quero ver o que, que vai acontecer. O Leyes tem um monte. <risos> o Leyes tem um monte. Né? Um monte
1: de lixo na defesa lá, que era do Patriots. Tem o Blount. Mas... O Patriots é tem, desde o, 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 tem o, Le o Leandro Adol. Oh. O Teco vai jogar pra caramba ele. Mas, enfim, o Marcelo tá com muito ódio dele. No domingo, mandou várias mensagens falando do nosso glorioso Teco. Mas eu nem perguntei do Brady, porque eu acho assim... Se quiser que o Brady vai ganhar o jogo, ele vai ganhar. Por mais que o Patrícia, assim... É difícil falar que ele conheça o Brady, assim, pra saber fazer um esquema contra ele. É, não, porque eu... ninguém consegue, mas ele com certeza é o que mais conhece os pontos fracos do Brady, por todo dia treinar com ele por sete anos. Mas eu concordo com você, até porque se o Blitchek vai olhar a defesa e vai falar assim, eles conseguem montar um time que consegue fazer uma pressão, mas não consegue parar o jogo terrestre porque ele não tem execução, por mais que tenha bons jogadores. Por isso eu nem perguntei do ataque aéreo, porque é o Brady, e se quiser, ele vai ganhar o um jogo sozinho. Mas eu concordo com você. Eu acho que vai ser nessa pegada mesmo de... Se quiser, vai ser dar oito passes para 250 jardas também. Vai ser oito passes assim, né? Mas... É, eu quero falar agora do outro lado, a gente fechar. Defesa do Patriots. Só uma, só uma fala, coisa, fala. Você
0: falou do, do Ziggança. Cara... Que, que não, falei pode... não, não, não. Falei sim, você. mas você falou do PSG, você tinha falado comigo antes. Que é. que se ele voltar e jogar contra o Leandro se o Marcos Kennon também não voltar, cara, é um matchup é. muito favorável pro Lions, diga-se de passagem assim. Um porque eles já se conhecem, dois, porque o Zigança vai comer o, o Leandro Well, e três, porque, porra, Landro Eddie é uma merda. Então, assim.
1: É, é. A gente conhece bem os dois. Mas pra fechar a parte do. Depois eu vou fazer uma última pergunta você na primeira semana tá muito animado com a defesa do do Patriots e tal aí o Bake Botter foi lá e amassou ela eu sei que deve ter tido um motivo eu não vi o jogo inteiro eu vi só lances é... você acha que essa defesa é realmente foi um jogo ou foram poucas jogadas aquelas ser descidas que aqueles crossing rounds que mataram o Patriots é o que? a secundária que é muito fraca como é que porque o, o ataque voltou a funcionar do Lions o Stefano não jogou tão bem achei que ele tava com um pouco de medo ainda depois de uma atuação tenebrosa mas conseguiu lá 300 tantas jadas 3 de de nem é, como é que você acha que o Patriots vai tentar parar o Stafford e você acha que essa defesa é boa ou não?
0: Então, é, eu estava esperando já que alguém fosse me fazer essa pergunta em algum uh, instrumento, veículo <risos> é, midiático, porque eu realmente falei. E eu estava confiante e me pegou de surpresa. Mas não me pegou de surpresa secundária em si. O que me pegou de surpresa foi a gente não conseguir pressionar com a DL que eu estava muito confiante, uh, uh, o, o, o Blake Borders. Inclusive, mesmo depois que o, que o right tackle dele saiu. Né, machucados acho que está fora da temporada coitado mas enfim é, 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 mesmo com isso a gente não conseguiu e o que aconteceu foi exatamente isso o Peters não conseguiu parar é, essas é, essas crossing routes, routes no meio do campo não conseguiu é, inclusive depois que cruzava o campo inteiro e como o Blake Boris tinha tempo esperava cruzar o campo inteiro dava o passe é, é, e, e era force down foi isso o tempo todo se eu sou o Lions eu já digo já desde agora
1: tem um cara que é número um da NFL em IAC nos últimos quatro anos não. Que eu, no último
0: eu... jogo foi assim que o Lions conseguiu
1: voltar pro jogo. Foi usando o Golden Tate.
0: Se eu sou o Lions, eu ia fazer isso o tempo todo. Sem nenhuma dúvida. Porque é só você assistir o tape. Mas ao mesmo tempo, falando da secundária específica... Eu acho que o Stephon Gilman cedeu um touchdown numa fade, beleza. Mas depois não cedeu nada, mais nada. Então assim... O Stefan Gilman, beleza, ele pode, ser, pode ter a capacidade de anular um dos, dos receivers do, do Lions que arme contra ele. Agora, tem que abusar, principalmente se o Devin McCoy estiver no meio do campo, de quem ficar no matchup com o Eric Rowe, porque o Eric Rowe é muito fraco. Ele precisa do Devin McCoy jogando com ele. O problema é que o Peitos fez essa transição depois que o Patrícia saiu para jogar man-to-man... Com, cover 1 um, com, com o Devin McCarty No final do campo Só que o Devin McCarty apoia muito o jogo corrido E acompanha muito essas rotas meio do campo Então às vezes o Eric Rowe fica numa ilha E cara... Se for o Marvin Jones, se for o próprio Golladay... acho que é um dos dois, um dos dois né? É. O que às vezes um dois, é um dos dois, nós nos lotes. Mas é mais ou menos, Qualquer um que amar contra o Rowe, eu acho que o Stafford tem que arriscar, assim... É, é, eu acho que o caminho do Lions é esse. É, é, inclusive, quando o Devin McCrory não estiver lá, entendeu? É, e deixar o Gilmore na ilha, testar de vez em quando e tal. Acho que esse é o caminho para ganhar. E se eu tô confiante com a minha defesa, eu tava. Esse jogo me pegou desprevenido, mas ao mesmo tempo eu não acho que a gente abriu todo o playbook defensivo, principalmente por ser um jogo é, é, puxando a sadia pro meu lado, mas um jogo que pode é, se repetir nos playoffs. Então acho que o Check deu uma segurada também no, no playbook.
1: Com certeza, é... e ainda mais assim, o Bilicek vai fazer tudo para ganhar sabe, do, do... Como o próprio Nick Saban, que é da árvore do Bilicek, tem um recu... Na universidade tem uma coisa Nick Saban não perde para ex-coordenadores dele Então eu acho que tem uma coisa Eu já acho que tem gente falando que assim, é uma coisa pessoal assim Tipo, não posso ter de perder Tenho certeza que eles vão fazer um esquema O Lions fez isso contra o São Francisco Além usar o meio, eles pegaram o corner 2 Que eu esqueci seu nome agora <risos> Do São Francisco e basicamente o segundo tempo era só bola nele Viram que ele era... tava mal e tal E bola nele e vamos ver. Mas vamos ver também, conhecendo o Bill Check, ele vai fazer alguma coisa, né? É... Acho que o ponto hostil pro Lions é o seguinte: várias vezes a gente lembra de duelos contra os Steelers, por exemplo, que ele pegava o, o corner 2 e o safety no Antonio Brawl e botava o corner 1 um no outro. Mas o Lions tem três recebedores muito parecidos assim, não tem um, dois, três. É, tanto que os um, jogos três foram bem, então dá pra. É, para você fazer um esquema defensivo é difícil nesse caso. Mas enfim, qual é o seu placar? Pode estar, tá, pode humilhar, pode falar o que você quiser, a gente tá tranquilo, a gente não tá esperando mais nada essa temporada, basicamente depois de dois jogos
0: Olha, é, pegou desprevenido, todo esse, tudo que eu tô falando aqui já foi desprevenido, então deixa eu. Uh, eu acredito que o jogo possa ser uns 36 a 17. 32 Porra, a 17.
1: Melhorou. Ele
0: vem Sim. aqui na nossa casa e vai meter um placarzão desse. Nosso podcast,
1: mas tudo bem. Não, tudo bem. Não, é... não, não. não. Ele tomou 47 eu do... do 48 do Jets, 32. cara. Aí o
0: Peixe vai tirar o placar vai ficar só administrando. No Junk Time o, o Lyons ainda vai fazer uns pontinhos e tal. Pode até ser um pouco mais que isso, mas acho que vai ser mais ou menos assim. Tudo bem. É... Eu, tô também, pô, eu, já, eu,
1: já, eu vou dar minha aposta antes de entrar na parte dele, mas dificilmente vou dar a vitória. Eu teria dado a vitória pro Lyons. Valeu, galera. Grande abraço.